0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job lebst und auch im Leben insgesamt deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema Selbstführung. Es geht darum, wie du Gewohnheiten nutzen kannst, um Veränderungen in dein Leben zu bringen. Und zwar indem du ein System entwickelst, das ganz automatisch zu anderen Ergebnissen führst, anstatt dich so sehr auf Ziele zu konzentrieren. Wir haben so eine Tendenz, uns auf diese großen Meilensteine, ich will den Marathon laufen, ich will so und so viel Kilo Gewicht verlieren, ich möchte gerne den und den Job haben, uns darauf zu konzentrieren, anstatt mal einen Schritt zurückzutreten, das machen wir heute in dieser Folge, und mal darauf zu blicken, warum will ich das eigentlich erreichen und welche Routinen kann ich fest verankern, damit ich automatisch andere Ergebnisse in mein Leben ziehe und diese Erfolge Teil meiner Gewohnheiten werden. Und dazu habe ich für dich heute vier Schritte mitgebracht, wie du dich diesem Thema annähern kannst und dich damit beschäftigen kannst, vielleicht auch nochmal einen anderen Blickwinkel auf dieses Thema gewinnen kannst. Für mich ist dieses Thema Systeme versus Ziel etwas gewesen, was sehr viel bewegt hat in mir und für mich nochmal so einen ganz anderen tollen Blickwinkel gebracht hat und deswegen freue ich mich sehr, das heute mit dir zu teilen. Auf vera Newsletter kannst du dich auch für mein Newsletter anmelden, dann erhältst du nochmal schriftlich weitere Informationen, manchmal ist es auch ganz hilfreich, visuell nochmal anders die Themen auch durchzugehen, da fasse ich dann noch ab und zu nochmal einzelne Themen für dich zusammen, auch Input aus den Podcast-Folgen und auch sonstige weitere Quellen, Inspirationen teile ich dort mit dir, also melde dich gerne dafür an, der Newsletter ist kostenfrei und du findest ihn auf verastrauch.com/newsletter. Dort teile ich auch Informationen zu Online-Kursen und Live-Seminaren, Events, die ich gebe. Wir werden im September das nächste Mal in Hamburg ein Live-Seminar anbieten, bei dem ich mit dir in einer Gruppe von Menschen, wenn du magst, an diesem Thema arbeite. Es kann sehr hilfreich sein, in Gruppen tatsächlich auch an sowas zu arbeiten und Gerade wenn es um so tiefe Fragen geht, werden wir dort auch ganz anders nochmal in der Tiefe an diesen Themen arbeiten und wirklich auch Techniken entwickeln, wie du dich besser Zeit und in deiner Zeit- und Selbstführung steuern kannst, wie du das Ganze auch schriftlich machen kannst mit Notizbüchern, wie du Gedanken festhalten und strukturieren kannst. Also ich verlinke alles, du kannst es dir mal ansehen, vielleicht hast du Lust auch dazu zu kommen. Die Plätze sind natürlich sehr begrenzt, aber vielleicht hast du ja Glück und ergatterst noch einen Platz und über den Newsletter erhältst du auch so weitere Informationen, und Updates, wenn weitere Veranstaltungen folgen. Also melde dich auf jeden Fall dafür an. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Wenn wir über das Thema neues Arbeiten sprechen, über Kulturwandel, über neue Formen der Führung, auch über Gleichberechtigung, über Diversität in Führungsumfeldern, aber auch insgesamt in Unternehmen und Organisationen und immer wenn wir darüber sprechen, dann landen wir, beziehungsweise ich lande dann immer wieder bei dem Thema Selbstführung, weil es alles bei uns beginnt und wir ganz häufig unterschätzen, welchen Einfluss wir auch auf die Systeme haben, die uns umgeben und wie viel Gestaltungsspielraum wir auch haben in der Zusammenarbeit mit Menschen, egal in welcher Funktion wir mit ihnen zusammenkommen. Und der Punkt Selbstführung, wie gehe ich mit mir selbst um, wie achtsam bin ich mit mir und wie selbstbewusst kann ich es zum Beispiel auch als Führungskraft Aushalten, wenn da Menschen sind, die vielleicht viel besser sind als ich in anderen Gebieten. Und die Menschen, die dieses Selbstbewusstsein haben, die diese innere Stärke und Balance haben, die verändern. Kulturen, Unternehmen und die fördern auch andere starke tolle Menschen, die Wandel wiederum auch unterstützen. Das ist so ein System, das sich in alle Richtungen wie so eine Spirale entwickeln kann und tatsächlich ist deswegen Selbstführung so ein wichtiger Aspekt, der auch mit den Strukturen, die ich für mich selbst schaffe, gerade in einer sehr offenen Welt zu tun hat, in einer Welt, in der sehr viel Wandel sehr präsent ist, in der sich eine ganze Menge tut, auch technisch zum Beispiel tut, ist es so, dass dass ich diese Strukturen, gerade wenn ich jemand bin, der eher Struktur braucht, mir ja auch selbst geben kann und mich selbst führen und steuern kann und bei all den To-Dos und all den Aufgaben, all den Anforderungen, all den Erwartungshaltungen im Beruf, aber auch im Privaten, bei all diesem auch Optimierungswahn, den es zum Teil gibt, kann ich selbst entscheiden, wie ich mich organisiere und mich selbst auch besser kennenlernen, um zu verstehen, was ich brauche, damit ich in meiner vollen Kraft bin und damit ich auch in meinem Team als Führungskraft zum Beispiel das geben kann, was ich geben kann und mein volles Potenzial auch einbringen kann. Und deswegen möchte ich heute mit dir vor allem darüber sprechen, wie du vielleicht auch einen anderen Blickwinkel auf das Thema Selbstführung gewinnen kannst. Ich gebe zu dem Thema zum Beispiel auch in Hamburg Seminare und finde es sehr interessant, wie wir unseren Blickwinkel verändern können und auch wirklich in dieser kontinuierlichen Reflexion, in dem Anpassen von kleinen Dingen, in der Veränderung, in der Einführung von kleinen Routinen, von kleinen Veränderungen große, gerade in der Summe und in der Wiederholung, große Veränderungen bewegen können. Und möchte heute mal mit dir so einen Einblick darin teilen, wie du deinen Blick verändern kannst. Und damit sind wir schon beim ersten Schritt. Denn ganz häufig haben wir eine Tendenz, uns auf die großen Meilensteine, auf die großen Ziele zu konzentrieren, anstatt diese kleinen Stellschrauben mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Und damit sind wir auch schon bei meinem ersten praktischen Schritt für dich. Ich habe vier Schritte heute mitgebracht bei meinem ersten Schritt. Und zwar kannst du dich ja mal fragen, warum willst du überhaupt dieses Ziel erreichen? Oder warum willst du diese Veränderung? Also mal angenommen, du möchtest unbedingt fünf Kilo abnehmen oder du möchtest unbedingt befördert werden und Teamleiterin werden. So Und mal angenommen, das ist dein Ziel, dein Ziel, dann würde ich dich bitten, im ersten Schritt dir mal zu überlegen und dir auch gerne aufzuschreiben, warum willst du diese Veränderung, was soll anders sein und dann genau aufzuschreiben und für dich wirklich mal genau zu hinterfragen, warum möchtest du, was soll anders sein, warum ist es so wichtig, dass genau diese fünf Kilo erreicht sind, denn was passiert ist oder dass du genau diese Beförderung bekommst, denn was passiert ist gerade, wenn wir uns auf so konkrete Ziele konzentrieren, was ja grundsätzlich für die Erreichung eines Ziels sehr vorteilhaft sein kann, dass sie so smart formuliert sind, also sehr konkret, messbar, erreichbar, dass es sehr sehr spezifisch auch ist, dass es sehr hilfreich, um Ziele zu erreichen. Nur das Interessante ist, dass wir uns dann ganz häufig auf einzelne Ziele konzentrieren und was passiert, mal angenommen du nimmst dann diese fünf Kilo ab oder du wirst befördert, es ist eigentlich alles wie vorher und wir packen sehr viel Erwartungshaltung auf einzelne Momente oder einzelne Ereignisse und gehen dann unbewusst zum Teil davon aus, dass sich dann das ganze Leben verändert und wir endlich glücklich sind oder was auch immer dass die Motivation dahinter ist. Und das ist ein Trugschluss, denn die eigentliche Frage ist ja, okay, du, du möchtest gerne diese fünf Kilo abnehmen, weil du meinst, dass du dich dann glücklicher fühlst. Und was ist es eigentlich, das dich glücklich macht? Ist es vielleicht, dass du dich gesund und wohlfühlen möchtest in deinem körper ist es vielleicht dass du gerne mehr einfluss und gestaltungsspielraum haben möchtest und deswegen gerne teamleiterin wärst ist es vielleicht dass du dinge verändern und bewegen möchtest ist es vielleicht dass du mehr wissen mehr selbstbewusstsein mehr mehr klarheit in deinem auftreten haben möchtest und deswegen gerne 20 bücher lesen möchtest also was ist es dass du eigentlich möchtest und das bedeutet nicht, dass es, also mir geht es nicht darum, diese Ziele zu verurteilen, sondern mir geht es darum, noch mal ein bisschen weiter zu gehen, um zu verstehen, warum es ist es dir so wichtig, auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Und wenn du das gemacht hast und weißt, okay, ich möchte mich gesund und wohl in meinem Körper fühlen, okay, ich möchte gestalten und Einfluss nehmen, ich möchte ernst und wahrgenommen werden und deswegen möchte ich gerne diese Beförderung. Dann kommen wir zu meinem zweiten Schritt dann kann es sehr hilfreich sein zu gucken, okay, was könnte ich tun, mal unabhängig von diesen 5 Kilo oder dieser Beförderung, was könnte ich tun, damit ich mich heute schon mehr so fühle, wie ich mich fühlen möchte, wenn ich das Ziel erreicht habe, sprich, Wie könnte ich zum Beispiel mehr Bewegung in meinen Alltag integrieren, damit ich mich einfach mehr dynamischer fühle? Wie könnte ich gesündere Ernährung in meinen Alltag integrieren? Was wären, und da kannst du auch gerne eine ganze Liste machen, was wären Bestandteile, die hilfreich wären? Und das können ganz kleine Dinge sein. Das kann, anstatt den Fahrstuhl zu nehmen, die Treppe zu nehmen sein oder... Es kann auch sein, jeden Abend eine Seite im Buch zu lesen oder Menschen die Tür aufzuhalten einfach oder morgens einfach ein irgendwem ein freundliches Lächeln zu schenken. Es können ganz viele kleine Dinge sein und die kannst du gerne, wenn du möchtest, für dich auch einmal aufschreiben und wirklich notieren, was sind Dinge, die du gerne die du, die du tun könntest, die du heute sofort, ganz kleine Dinge, die du heute sofort ändern könntest, damit du diesem diesen Zielgefühl oder dieser Ziel, damit du diesem Zielzustand näher kommst, unabhängig von dem konkreten Ziel. Denn was, was, was liegt dahinter, hinter dieser Frage auch? Ich habe heute ein Buch mitgebracht, das ich dir sehr empfehlen kann zu diesem Thema und das auch Grundlage für diese Folge ist. Und zwar heißt das Buch Atomic Habits, An Easy and Proven Way to Build Good Habits and Break Bad Ones von James Clear. Ich verlinke das auch in den Show Notes zu dieser Folge, das Buch. Und außerdem auch ein weiteres Buch, auf das er sich auch bezieht. Das Buch heißt Kraft der Gewohnheit, glaube ich auf Deutsch, The Power of Habit. Das habe ich hier auch schon empfohlen. Es gibt auch noch eine weitere Podcast-Folge, die verlinke ich auch, genau zu dem Thema Gewohnheiten und wie Gewohnheiten entstehen. Also wenn du Lust hast, kannst du da auch gerne nochmal reinhören und dich genauer mit mit dem Prozess des Gewohnheitenaufbaus beschäftigen. Und der James Clear in Atomic Habits führt daran anknüpfend, sehr schön auf, wie wir Veränderung vor allem dadurch erzielen können, dass wir zu dem Kern der Identität hinter einer Gewohnheit gelangen. Und das ist sehr interessant. Was, was meine ich damit? Er, er malt das auf wie so ein Ring, also wie so Ringe, die aufeinander aufbauen. Und in der Mitte steht unsere Identität, also die Überzeugung davon, wer ich bin. Und ich bin vielleicht der Überzeugung, ich bin eine gesunde, schlanke Person. Oder ich bin der Überzeugung, ich bin eine eine gebildete Leserin oder ich bin der Überzeugung, ich bin chaotisch oder ich bin der Überzeugung, ich bin bin ohnehin nicht gut mit Zahlen oder ich kann mir ohnehin keine Namen merken. Und diese Identität, die kann eben so oder so sein. Und das ist die Überzeugung, die wir haben, wer wir scheinbar sind. Und diese Identität wird dann ergänzt, also um diesen Kreis wird ein weiterer Kreis gelegt und auf diesem Kreis sind die Prozesse, die uns umgeben, also die Gewohnheiten, die Dinge, die wir jeden Tag tun, die wir regelmäßig tun. Und dann kommt ein dritter Kreis, den du darum legst. also es sieht so ein bisschen aus wie so eine Dartscheibe dann. Und dieser dritte Kreis sind die Ergebnisse, die wir erzielen. Und was er jetzt sagt, und das wirklich, ich fand es so gut als Ansatz einfach, wenn wir uns immer nur auf die Ergebnisse konzentrieren, also sagen, ich möchte jetzt unbedingt das erreichen, das Gewicht verlieren, den Job erreichen, das so und so viele Bücher lesen, diesen Meilenstein erreichen, den Marathon laufen. Wenn wir uns nur auf diese Ergebnisse konzentrieren, dann bleiben wir auch schon in diesem Kreisbeispiel sehr an der Oberfläche. Und es hat ungeheure Kraft, wenn wir beginnen, von innen nach außen zu verändern, also anstatt immer im Außen zu gucken, was wollte ich jetzt für Ergebnisse haben, damit dann irgendwann meine Identität sich besser anfühlt, zu sagen, wie möchte ich mich denn eigentlich fühlen und welche neue Identität möchte ich vielleicht auch einnehmen, damit ich andere Ergebnisse in meinem Leben erziele. Und das ist tatsächlich etwas, wie ich finde, das zum Teil in so einer, ja, ich mag es jetzt so ungern irgendwie die alte Denkweise nennen, aber schon in einer eher traditionellen Denkschule eher die Herangehensweise ist, weil wir irgendwie sagen: Ja, Menschen verändern sich ohnehin nicht und du bist so, wie du bist. Und das bleibt dann auch so. Und wir sind irgendwie so fest in der Art, wie wir sind. Und wir wissen, dass das nicht der Fall ist, sondern wir wissen, wie wie beweglich unser Gehirn ist, wie beweglich wir als Menschen sind, wie lebendig wir sind als Organismus und wie viel Potenzial häufig in uns steckt oder in allen von uns steckt, dass wir ganz häufig nicht sehen, nicht nutzen, dass nicht Teil unserer Identität ist, dass wir dieses Potenzial entfalten können und Da übrigens sind wir bei dem Kern auch von Selbstführung, von Selbstbewusstsein. Wenn ich selbstbewusst bin und an meine Kraft und meine Stärke glaube, an mein Potenzial glaube, dann fühle ich mich auch nicht bedroht von der Mitarbeiterin oder der Kollegin oder dem Kollegen oder wem auch immer der oder die besser sind als ich, sondern dann dann suche ich nach Menschen, die Dinge besser können als ich, die die mein Team bereichern und dann denke ich schon gar nicht mehr in Kategorien von besser und schlechter, sondern dann sind einfach alle Menschen in sich gut und haben alle Potenzial und alle sind irgendwie auf dieser Reise, dieses Potenzial zu entwickeln. Ich finde, das ist einfach eine wunderschöne Welt an sich, die sich für mich sehr befreiend und sehr bereichernd anfühlt auch und die auch eine gute Grundlage, wie ich finde, für Führung und für Selbstführung sein kann. Und wenn wir diesen Blickwinkel einnehmen, diese Haltung einnehmen, auch im Umgang mit uns selbst, dann lohnt es sich, bei der eigenen Identität, bei den eigenen vielleicht auch limitierenden Überzeugungen anzusetzen und von innen nach außen in dieser Dartscheibe, ich wiederhole noch mal diese Kreise, also im Kern ist die Identität, dann wird noch so ein Ring drum gelegt, in diesem Ring sind die Prozesse, also vor allem unsere Gewohnheiten, das, was wir wiederholt tun und im äußeren Ring sind dann die Ergebnisse, die sich daraus ableiten und anstatt an den äußeren Ergebnissen rumzudoktoren und durch die den Hauskauf, sich irgendwie ein besseres Gefühl verschaffen zu wollen, mal als Beispiel, im Inneren anzusetzen und bei der Identität anzusetzen und zu gucken, was möchte ich vielleicht anders sein, wo möchte ich vielleicht einfach ein anderer Mensch werden und wo erlaube ich mir auch ein anderer Mensch zu werden. Ich finde es wunderschön so und wenn wir zurückkommen zu meinen Schritten, Dann hast du dich im ersten Schritt gefragt, warum willst du die Veränderung? Also was soll anders sein? Ich möchte mich gesund und wohlfühlen. Ich möchte ein gesunder Mensch sein. Ich möchte vielleicht auch ein ein Mensch sein, der mit Leichtigkeit, auch physisch mit Leichtigkeit durchs Leben geht. Ich möchte jemand sein, der, der belesen ist. Ich möchte jemand sein, der neugierig auf die Welt ist, der Wissen teilen kann. Deswegen ist es mir wichtig, regelmäßig zu lesen zum Beispiel. Also im ersten Schritt hast du dich gefragt, was genau möchte ich vielleicht an meiner Identität verändern? Und jetzt im zweiten Schritt zu gucken, was wären kleine Dinge, die du verändern kannst, oder was wären kleine, kleine Stellschrauben, die dazu führen würden, dass du dich in deiner Identität anders fühlen kannst. Denn diese drei Ringe sind miteinander verbunden und deine Identität wird natürlich bestätigt durch die Dinge, die du regelmäßig tust. Und wenn du dir neu überlegst, welche Dinge du regelmäßig tun kannst, also was wären kleine Gewohnheiten, die du verändern kannst, damit du vielleicht auch ein anderes Bild von dir wiedergespiegelt bekommst. Also zum Beispiel, du öffnest jemanden, du hältst anderen Menschen die Tür auf, du bist freundlich zu anderen Menschen, du, du liest regelmäßig, du ernährst dich gesund, du nimmst die Treppe anstatt den Fahrstuhl. So viele kleine Beispiele, die alle darauf einzahlen, dass, dass du dir auch anders selbst deine Identität bestätigst, auch fortlaufend regelmäßig mit immer wieder kleinen Elementen bestätigst. Und damit sind wir auch schon bei meinem dritten Schritt. Denn wie entsteht Identität und wie entsteht dieses Selbstverständnis davon, wer du bist? Durch die Kleinen Dinge, die immer wieder passieren. Und die hast du sehr wohl in deinem Einflussbereich, in deinem direkten Einflussbereich. Du kannst Einfluss darauf nehmen was du tust, jeden Tag und du kannst auch Einfluss darauf nehmen, wie du anderen Menschen begegnest und wie sie dir wiederum zurück begegnen werden und wir unterschätzen das häufig. Wir geben so viel Kraft ab an andere, weil die nicht gut zu uns sind, weil die uns unfair behandeln, weil die nicht unser Potenzial sehen, weil die ja sowieso immer so sind, anstatt zu sagen, nein, Auch wenn da vielleicht Menschen sind in meinem Umfeld, die vielleicht auch ihr ganzes Potenzial noch nicht entfaltet haben, die nicht so selbstbewusst sind, die nicht so viel Gutes auch rausgeben können. Auch wenn die alle da sind, ich kann mich entscheiden, einen anderen Weg zu gehen. Und ich kann mich entscheiden durch das Verhalten, das ich jeden Tag im Kleinen praktiziere, auch im Umgang mit anderen Menschen, durch die Werte, die dem zugrunde liegen, kann ich entscheiden, was ich auch in anderen hervorrufe und wie sie auch auf mich reagieren. Und das ist tatsächlich etwas, was meine eigene Identität prägt und entweder einen bestehenden Glaubenssatz darüber, wie chaotisch ich bin oder wie schlecht mit Namen ich bin oder dass ich ohnehin mit Zahlen nicht umgehen kann oder dass ich ohnehin nicht abnehmen kann, der der, der das immer wieder bestätigt oder der dadurch, dass ich bewusst mal Dinge anders mache im Kleinen, mir vielleicht mal ein ganz anderes Selbstverständnis und ein ganz anderes Bild von mir widerspiegelt. Das ist wirklich so die Essenz von Potenzialentfaltung, denn wie verändern wir uns? Wir verändern uns, unser Gehirn auch verändert sich durch neue Erfahrungen. Das, was wir erfahren, was wir erleben, hinterlässt so einen Fußabdruck in unserem Gehirn und kann ganz, ganz viel auch unbewusst bewirken. Und deswegen ist mein dritter Schritt für dich, wenn du dir auch überlegt hast, was wären so kleine kleine Elemente, die du im Kleinen verändern kannst, dass du ganz bewusst nochmal reflektierst, welche Glaubenssätze du über dich hast. Und das sind im Zweifelsfall sehr viele, aber wenn es jetzt vielleicht ein oder zwei Bereiche gibt, in denen du gerne etwas verändern möchtest in deinem Leben, dass du dir diese Bereiche nimmst und mal überlegst, Welche Glaubenssätze hast du? Und das ist manchmal nicht so leicht, an die ranzukommen. Und deswegen ein ein praktischer Tipp, wie ich das mache, dass du dir mal genau anguckst, welche Gewohnheiten umgeben diesen Lebensbereich. Denn die Gewohnheiten bestätigen ja, wie du dich selbst siehst und wie du deine eigene Identität formst. Und dann zu sehen, wie verhältst du dich? Verhältst du dich wie ein Mensch, der seinen Körper mag und der sich gerne bewegt und der gesund ist und der gut zu anderen Menschen ist und der eher freundlich ist oder bist du jemand, der eigentlich ganz andere Gewohnheiten pflegt? Wie gehst du mit dir selbst um in diesem speziellen Bereich? Und das kann dir dabei helfen, besser zu verstehen, was du glaubst, wie du bist. Und ganz häufig sagen wir uns diese Sätze tatsächlich selbst oder wir sagen sie auch zu anderen. Also ich zum Beispiel habe auch schon häufiger den Satz gesagt, ich bin nicht gut mit Namen. Und das ist ja auch häufig ganz bequem dann. <lacht> so. Oder wir sagen sowas wie, ich bin so schlecht organisiert oder, oder ich bin ohnehin so unsportlich. Und diese Glaubenssätze sagen wir uns entweder selbst häufig oder wir sagen sie anderen. Und wenn du einfach in der nächsten Zeit das mal so achtsam beobachtest, gerade in dem Bereich, in dem du dir vielleicht Veränderung wünschst, dass du das für dich wirklich achtsam beobachtest und dann... Auch gerne, ich kann es immer wiederholen, einmal schreiben, schreiben, schreiben kann helfen, auch gerne das regelmäßig aufschreiben und für dich auch eine Routine dieser Selbstbeobachtung zu entwickeln. Das übrigens kannst du mit einem Journal machen, also so mit einem Tagebuch, dass du jeden Tag zu einer festen Zeit in die Hand nimmst und darüber reflektierst und dir wirklich Gedanken machst, wie war heute der Tag, wofür bin ich dankbar, was ist gut gelaufen oder was auch am Tagesanfang, ich zum Beispiel mache das am Tagesanfang, dass ich überlege, was möchte ich heute machen, was möchte ich in mein Leben bringen, was sind die Dinge, die mir wichtig sind und das so, wirklich auch das schon zu einer Gewohnheit zu machen, an diesen auch über deine Gewohnheiten bewusst zu reflektieren. Also für dich deine Glaubenssätze ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Das ist eigentlich der wichtigste aller Schritte hier, dass du wirklich achtsam damit umgehst, welche Identität, welche Überzeugung du über deine eigene Person in dir trägst, was du glaubst, wer du bist. Und wenn du diese Glaubenssätze herausgearbeitet hast und vor allem diejenigen, die dich limitieren, diejenigen, die eigentlich so sind, die so sind, wie du nicht sein möchtest, vielleicht bist du in einzelnen Lebensbereichen, hast du die Überzeugung, du bist eine tolle Partnerin oder du bist ein toller Ehemann oder du bist eine tolle Schwester und du bist in einzelnen Lebensbereichen genauso, wie du sein möchtest und hast das Gefühl, du hast auch dein ganzes Potenzial herausgearbeitet oder du bist richtig gut bei der Arbeit und du bist eine tolle Führungskraft, du bist eine inspirierende Person, die aus anderen Menschen auch ihr ganzes Potenzial so rauskitzelt und die viel Kreativität hat oder die auch richtig gut ist in den Dingen, die sie tut und in anderen Lebensbereichen, vielleicht auch im Privaten, ist es eben gar nicht so oder im Umgang mit deinem Körper ist es gar nicht so oder in deiner Partnerschaft ist es nicht so und Manchmal sind es ja wirklich so einzelne Bereiche, in denen wir einfach nicht weiterkommen. Alles andere ist super, aber wir verlieren einfach nicht das Gewicht und wir fühlen uns einfach nicht wohl in unserem Körper. Und da, da kannst du dann bewusst mal hingucken und bewusst gucken, wie lebe ich, wie gehe ich mit mir selbst um, nach welchen Überzeugungen über mich selbst gehe ich an dieses Thema heran. Und wenn du das und das ist nichts, was einfach so jetzt mal so in fünf Minuten erledigt ist. Nur wenn du daraus auch eine Routine machst und regelmäßig darüber reflektierst und wirklich dich selbst auch dabei beobachtest und auch mutig hinguckst, das ist ja manchmal auch wirklich unbequem, dann es, hast du da einen sehr schönen Ansatzpunkt, um wirklich in der Tiefe zu gucken, welche Überzeugung in mir kann ich erstmal loslassen, damit all diese Limitierungen, an denen ich so festhalte, damit die so aufgebrochen werden können und ich wirklich auch anders anders mir selbst bestätige, wer ich bin. Und das ist natürlich leichter gesagt als getan. Und deswegen gibt es noch einen vierten Schritt. Und die die beiden Schritte gehen so Hand in Hand, dass du am besten heute schon, wenn du jetzt gleich mit dieser Podcast-Folge fertig bist, heute schon eine kleine Sache veränderst. Denn sehr wahrscheinlich wirst du, Du hast jetzt ja dein eigenes Beispiel oder vielleicht auch mehrere Beispiele und sehr wahrscheinlich wirst du eine, du wirst du ja so eine Ahnung haben, wo wo vielleicht dieser, selbst wenn du keine Lust hast, so genau hinzugucken oder nicht so genau weißt, woran es liegt, vielleicht ist es auch dein Umgang mit Geld und Finanzen, also du wirst ja so eine Ahnung haben, in welchem Bereich es jetzt nicht so hundertprozentig rund läuft und dir da eine gute Sache zu überlegen, eine kleine Sache, die du jetzt ab sofort anders machst und die du wirklich, im Kleinen veränderst. Und wenn es zum Beispiel jeden Abend eine Seite lesen ist oder nicht mehr den Fahrstuhl zu nehmen, sondern die Treppen oder mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, anstatt mit dem Bus. Und diese eine Sache, je weniger kompliziert es ist, umso leichter es ist, es ist tatsächlich Gewohnheiten zu verändern, diese eine Sache zu nehmen und ab sofort konsequent zu verändern. Und konsequent heißt, wirklich regelmäßig vollständig das alte Verhalten durch ein neues zu ersetzen. Wenn wir anfangen, neue Gewohnheiten einzuführen, und dazu kannst du dir auch die Podcast-Folge zu Gewohnheiten noch einmal anhören gerne, ich verlinke sie, wie gesagt, denn es ist viel leichter oder auch überhaupt möglich nur, Verhalten zu verändern, wenn wir etwas an etwas Bestehendes anknüpfen. Also, anstatt rauchen zu gehen, trotzdem rauszugehen, eine Pause zu machen und einen Kaffee zu trinken, wäre ein, du würdest das Verhalten des Rauchens ersetzen durch das Kaffee trinken. Oder du würdest das Verhalten des Fahrstuhlfahrens ersetzen durch die Treppen steigen. Oder du würdest das Busfahren durch das Fahrradfahren ersetzen. Oder es können auch kleinere Sachen sein. Anstatt Kaffee zu trinken, würdest du Tee trinken. Anstatt einen Schokoriegel zu essen, würdest du einen Apfel essen. Anstatt abends an deinem Handy eine Viertelstunde rumzudaddeln, würdest du dich hinsetzen und ein Buch lesen. Anstatt genervt auf die Nachfrage deiner Kollegin zu reagieren, würdest du ihr zuhören. Anstatt dich innerlich über den Kommentar deines Kollegen zu ärgern, würdest du tief durchatmen und ihn fragen, wie er das gemeint hat. Unsere Gewohnheiten bewegen sich immer in so einem Kreis. Es wird durch einen Reiz etwas ausgelöst und dann haben wir ein gewisses Verlangen und dann befriedigen wir das durch ein gewisses Verhalten. Und durch diese Reizverhalten Interaktionen entstehen, wie so sozusagen Loops nennt man das, so kleine Kreisläufe entstehen. Und wenn wir einfach durch diesen auf den Reiz anders reagieren und das wirklich regelmäßig richtig eintrainieren, das wird dann ja auch häufig zu einem unbewussten Prozess. Du denkst ja gar nicht darüber nach, dass du jetzt das Handy nimmst und die App öffnest, sondern das passiert dann nachher irgendwann unbewusst, was auch sinnvoll ist so im Gesamtkontext. Trotzdem kann es dadurch sehr schwer sein, das zu durchbrechen. Also nimm dir eine kleine Sache, die du verändern möchtest, die auf diese neue Identität, die du einnehmen möchtest und damit meine ich jetzt nicht, dass du ein komplett neuer Mensch wirst, sondern auf dieses neue Selbstverständnis. Ja, ich kann gut mit Zahlen umgehen oder ja, ich bin jemand, der belesen ist oder ja, ich bin jemand, der sich gut auskennt mit dem und dem Thema oder ja, ich bin jemand der sehr wertschätzend mit Menschen umgeht oder ja, ich bin jemand, der sich gerne bewegt und ja, ich mag meinen Körper und ja, ich gehe gut mit mir selbst um. Also such dir diese eine Sache, die du sofort verändern kannst, die ein ganz neues Selbstverständnis über dich selbst unterstützt. Denn es beeinflusst sich gegenseitig. Dein Verhalten, deine Gewohnheiten beeinflussen dein Selbstverständnis darüber, wer du bist. Und andersrum, dein Selbstverständnis darüber, wer du bist, beeinflusst deine Gewohnheiten. Und es ist viel leichter, wenn du glaubst, du bist ein gesund lebender Mensch, gesund zu leben, als wenn du der Überzeugung bist, eigentlich eigentlich kannst du ohnehin nicht abnehmen und eigentlich bist du auch total unsportlich und eigentlich bist du überhaupt nicht der Typ für all das. Das sagen wir uns ja auch gerne, ich bin gar nicht der Typ dafür. Und dann... Wir bestätigen unsere Gewohnheiten immer wieder im Kleinen, dass wir das gar nicht sind und egal wie viele Ziele wir uns setzen und egal wie ambitioniert diese Ziele sind, langfristig, auch vielleicht nehmen wir dann mal 10 Kilo ab, aber langfristig über diesen Punkt hinaus, werden wir das Gewicht im Zweifelsfall nicht halten, weil wir eigentlich der Überzeugung sind, dass wir es gar nicht wert sind, dass wir es gar nicht können. Äh, eigentlich können wir eh nicht mit Zahlen umgehen und deswegen deswegen haben wir vielleicht mal den Erfolg, aber innerlich sagen wir uns, eigentlich kann ich das ja doch gar nicht und eigentlich haben die das alle noch gar nicht bemerkt, dass ich das gar nicht kann. Das ist ja auch etwas, was viele bewegt, die glauben, eigentlich hat es noch gar keiner gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht gut bin oder dass ich das eigentlich gar nicht kann und dass das eigentlich alles anders ist. Und Damit kannst du dir selbst ein ganz, ganz großes Geschenk machen, wenn du da ehrlich hinsiehst und dir selbst auch die Möglichkeit gibst, dein volles Potenzial zu entfalten und wirklich in deine Kraft zu kommen und wirklich gut zu dir selbst zu sein. Und das ist nichts, was über Nacht passiert. Und das ist auch nichts, was wir immer unbedingt alleine mit uns selbst so ausgemacht bekommen. Manchmal braucht man auch Hilfe von außen, von einem Coach, von vielleicht auch Freunden, von Menschen, mit denen du auch im Gespräch darüber reflektierst, die dir auch dabei helfen, wirklich mutig mal hinzusehen. Welche Überzeugung hast du über dich selbst? Und das kann unbequem sein und auch nicht jeder möchte das gerne. Und nicht zu jeder Zeit. Nur wenn du wirklich Veränderung möchtest, dann dann sind diese inneren Limitierungen ein ganz, ganz großer Faktor. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Nachricht, auch wenn das ein Weg ist und wenn das Zeit kostet, du hast sehr viel Einfluss darauf, auch über deine Gewohnheiten deine Identität zu verändern. Und diese Gewohnheiten sind super schnell geändert. Vor allem, wenn du dir jetzt eine Sache raussuchst, mein vierter Schritt, eine Sache raussuchst, die du gerne verändern möchtest, eine Sache, die du ab sofort ganz konsequent anders machst. Und dann kannst du ja vielleicht in ein, zwei Wochen die nächste Sache dir hinzunehmen. Und ein Beispiel wäre eben, dass du zukünftig die Treppen nimmst oder ein anderes Beispiel wäre, dass du dir so eine eine Journaling-Routine einführst. Das kann ich sehr empfehlen, also regelmäßig. Buch in ein Tagebuch zu schreiben, jeden Morgen oder jeden Abend. Wie gesagt, knüpft das an andere Verhalten, also anstatt morgens das Handy zur Hand zu nehmen, dich kurz hinzunehmen, setzen, ein Buch zu nehmen, ein Notizbuch zu nehmen und dir fünf bis zehn Minuten Gedanken zu machen und aufzuschreiben, was du zum Beispiel für den Tag planst, wofür du dankbar bist. Einfach so eine kleine Routine zu verändern, eine kleine Gewohnheit zu verändern, kann ganz, ganz viel Kraft haben und dir wirklich dann auch auf andere Routinen sich übertragen, die ein anderes Selbstverständnis darüber geben, wer du bist. Dazu zum Beispiel, wenn du dich mit dem Thema Journaling beschäftigen möchtest, habe ich auch extra ein Buch herausgegeben, das du ab sofort online bestellen kannst. Also wenn du nicht so genau weißt, wie das mit dem Journaling funktioniert, wenn du da mal so in so einer Light-Version einsteigen möchtest, dann kann ich dir das natürlich empfehlen, weil ich es genau deshalb auch geschrieben habe, weil ich ganz große Kraft darin sehe, dass wir in kleinen Schritten Dinge verändern. In dem Buch bekommst du eben so kleine Impulse, kleine Texte, auch Wissensinput zu kleinen Themen und arbeitest über 16 Wochen in so einer Journaling-Routine, damit sich wirklich eine feste, ein, eine feste Gewohnheit etablieren kann. Und dann kannst du das natürlich über das Buch hinaus zum Beispiel mit einem eigenen Blanken-Notizbuch weiterführen. Und vielleicht ist das ja für dich ein Ansatz, um so an dem Thema Gewohnheit und Routine zu arbeiten. Du findest den Link auch in den Shownotes und es gibt aber auch ganz viele andere Journals und zu unterschiedlichen Themen die Möglichkeit, auch geleitet durch diesen Prozess zu gehen. Und jetzt fasse ich zum Abschluss noch einmal für dich die vier Schritte zusammen. Zum einen der erste Schritt. Frage dich, warum willst du Veränderung? Wenn du große Ziele hast, wenn du Dinge hast, die, die du schon immer erreichen wolltest, Setz dich hin und schreib dir auf, warum willst du diese Veränderung? Was soll anders werden? Anstatt zu sagen, ich möchte gerne fünf Kilo abnehmen, ich möchte mich gesund und wohlfühlen in meinem Körper. Das könnte ein Beispiel sein. Schritt 2. Um dich gesund und wohl zu fühlen. liste ruhig mal ganz viele Dinge ein, die dir auffallen, die du anders machen könntest, damit du dich gesund und wohlfühlst. Mal unabhängig von deinem Ziel, x Kilo abzunehmen. Das heißt, du könntest ähm, anders frühstücken, du könntest anders Mittagessen, du könntest anders Abendessen, du, du könntest anders äh, zwischendurch was essen, du könntest äh, dich mehr bewegen, du könntest mehr Sport machen, du könntest die Treppen nehmen und so könntest du eine ganze Liste machen mit Dingen, die, die du anders machen könntest, damit du dich anders fühlst und damit du das erreichst, warum du die Veränderung möchtest. Der dritte Schritt, mach dir bewusst, dass deine Gewohnheiten bestätigen, was du über dich selbst glaubst. Also wenn du dir das wie so eine Dartscheibe vorstellst, in der Mitte ist deine Identität im Ring darum liegen die Prozesse, die Gewohnheiten, die du jeden Tag lebst und das Ganze auf dem dritten Ring darum wiederum ergibt, führt zu gewissen Ergebnissen und zu gewissen Zielen, die du erreichst. Und anstatt jetzt das Bild zu nehmen, dass du von außen nach innen arbeitest, also sobald du das Haus gekauft hast, fühlst du dich glücklich, sobald du x x.000 Euro im Jahr verdienst, bist du glücklich oder sobald du x Kilo abgenommen hast, bist du glücklich. Anstatt von außen nach innen zu gehen, von innen nach außen zu gehen. Also was ist es? im Kern deiner Identität, was du vielleicht anders sehen möchtest. Und wenn du sagst, ich möchte mich eigentlich gerne wohl und gesund in meinem Körper fühlen, anstatt dir zu sagen, ich ich bin eh unsportlich, zu sagen, ich habe einen kraftvollen, gesunden Körper oder ich bin ein kraftvoller, gesunder Mensch oder ich ich bin stark und intelligent, ich bin wertvoll. In diesem Schritt geht es darum, dass du deine Glaubenssätze achtsam beobachtest und auch das zu einer Routine werden lässt, Also mach dir bewusst, dass um Veränderung in dein Leben zu bringen, du nicht darum darum herum langfristig in dein Leben zu bringen, du nicht darum herumkommst, dich mit deinen Glaubenssätzen und mit deinem Selbstverständnis über dich selbst auseinanderzusetzen. Und wenn du das fortlaufend achtsam beobachtest, dann hast du den großen Hebel gefunden, um wirklich Dinge zu verändern. Und das braucht Zeit und lässt sich vor allem auch dadurch beeinflussen. Und damit sind wir beim vierten Schritt, dass du kleine Dinge sofort veränderst und nach einer neuen Identität lebst, auch wenn du vielleicht nicht alle Glaubenssätze sofort aufgelöst bekommst, sehr wahrscheinlich, kannst du in den Bereichen, in denen du Veränderungen möchtest, jetzt aus deiner Liste, die du oben aufgeschrieben hast, im zweiten Schritt aus deiner Liste mit den verschiedenen Punkten, du dir einfach eine einzige Sache raus, die du sofort veränderst, die du ab sofort, wenn jetzt gleich die Podcast-Folge vorbei ist, in diesem Moment ab sofort anders machst. Und das kann alles sein, das können die kleinsten Dinge sein, die du, die du ab sofort einfach konsequent anders machst. Und das kann, je kleiner, desto besser. Je kleiner, desto leichter. Ein Verhalten, das besteht, desto du durch etwas anderes ersetzt. Und ich bin ganz gespannt, wie das für dich funktioniert. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht und wünsche dir dabei auf jeden Fall ganz viel Freude. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass ihm sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ich freue mich sehr über die vielen schönen Bewertungen und danke dir sehr für deine Unterstützung. Und vielleicht gibt es ja Menschen in deinem Umfeld, denen diese Podcast-Folge auch helfen könnte. Also teile sie gerne, teile sie, leite sie weiter. Und damit hilfst du dem Podcast, dass er die Menschen erreicht, für die er gemacht ist. Und wie gesagt, wenn du Lust hast auf schriftliche Zusammenfassungen, weitere Impulse und Inspirationen, dann melde dich gerne für den Female Leadership Newsletter an. Du findest auch den Link zu meinem Business Journal, das du online bestellen kannst auf verastrauch.com und auch in den Shownotes zu dieser Folge. Dort findest du auch alle Buchempfehlungen zu dem Thema, jetzt konkret zu dieser Folge und weitere Links und auch Updates zu meinen Seminaren und Online-Kursen. Also wenn du Lust hast, dass wir uns vielleicht mal persönlich treffen oder wir im Rahmen des Online-Kurses auch persönlich in den Austausch treten und ich dich auf deinem beruflichen Weg begleite und wir gemeinsam an deinem ganz authentischen Erfolgsweg arbeiten oder auch konkret zum Beispiel in den Seminaren an dem Thema Selbstführung, wie du dich besser organisieren kannst, wie du dich auch auf die Themen konzentrieren kannst, die wirklich wichtig sind für dich, die auch langfristig wichtig sind, bei all der Ablenkung und all den Möglichkeiten, seine Zeit zu verbringen, wie du für dich so einen Fokus und eine Klarheit auch über deinen Weg entwickelst, dann ich freue mich sehr, wenn du Lust hast, einmal vorbeizuschauen. Dann erhältst du auch über den Newsletter-Updates und kannst dich für die im Moment sehr begrenzten Plätze für meine Seminare anmelden. Und ich freue mich, wenn wir uns dort sehen und uns natürlich auch gerne sonst über die sozialen Medien vernetzen. Auf Instagram und auf LinkedIn und Xing findest du mich natürlich auch. Und ich freue mich, wenn wir uns vernetzen und wünsche dir jetzt ganz viel Freude dabei, diese eine kleine Sache zu verändern, an deinen Routinen, an deinen Gewohnheiten bewusst zu arbeiten. Und ich hoffe, dass es dir was geholfen hat, nicht ausschließlich die Ziele zu fokussieren, sondern die Systeme zu hinterfragen und zu gucken, welche Identität, welcher Mensch möchte ich sein, welches Potenzial möchte ich in diese Welt bringen, wie kann ich mein Umfeld bereichern, wie kann ich mich selbst wertschätzend behandeln und äh, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für Führung, auch für Wandel für Fortschritt und für deine persönliche Entfaltung. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Freude. Ich danke dir sehr, dass du mir hier deine Zeit geschenkt hast und wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Bis nächste Woche. Alles Liebe, deine Vera.